0: Moin moin, grüß Gott, servus und hallo. Außerdem ein Grüezi an die Hörerin in der Schweiz. Die letzte Folge ist ja schon eine Weile her. Das ließ sich leider nicht anders machen. In dieser Folge gibt es dafür ein paar mehr Themen als sonst. Außerdem fokussieren wir uns auf deutsche Themen nachdem in der letzten Folge ja gar keine deutschen Themen drin waren. Auch im Mai gab es jetzt wieder eine neue Folge der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und so wie im April werde ich auch jetzt für die Mai Episode die Bildberichte nochmal ein bisschen zusammenfassen, weil ähm, das ZDF ja die jeweiligen Folgen immer nur sehr kurzzeitig in der Mediathek anbietet. Im ersten Fall der Sendung ging es um einen Cold Case aus dem Jahr 1983, in dem die Kripo Itze Hohe ermittelt. Der Herr Kaas wohnte in Twilenfleet, das ist im Landkreis Stade, und war Filialleiter bei Aldi in Hamburg. An einem Samstag im Jahr 1983 hatte der Herr Kaas in der Früh verschlafen und musste sich daraufhin sehr beeilen, rechtzeitig zur Öffnung in den Markt zu kommen, weil er war derjenige, der am Morgen immer für die Kunden aufgeschlossen hat. Einige Stunden später ruft eine Mitarbeiterin des Markts bei ihm zu Hause an, und fragt seine Frau, wann ihr Mann denn ins Geschäft kommen würde. Und dass Kunden vor der verschlossenen Tür gestanden hatten, als sie in die Filiale kamen. Der Herr Kaas hatte ungefähr 43 Kilometer in die Arbeit zu fahren. Also schon eine gewisse Strecke. Aber jetzt auch nicht so weit, dass man da Stunden für brauchen würde. Tatsächlich kam der Herr Kaas nie in der Filiale an. Nachdem der Herr Kaas als vermisst gemeldet worden war, hat die Polizei angefangen zu ermitteln. Wir haben dann einige etwas merkwürdige Dinge festgestellt, unter anderem, dass er größere Summen von der Bank abgehoben haben soll nämlich über 20 Monate etwa 30.000 D-Mark, wovon seine Frau überhaupt nichts wusste. Außerdem soll der Herr Kaas im Nachbarort tanken gewesen sein, an der Tankstelle, wo er immer getankt hat, am Morgen seines Verschwindens. Und die Tankstellenangestellte hat angegeben, dass das ungefähr um 8.30 Uhr gewesen sein soll. Was seltsam ist, weil zu diesem Zeitpunkt hätte er eigentlich schon in Hamburg sein müssen. In den nächsten Wochen wurde das Auto des Herrn Cars mehrfach gesehen. Man muss dazu sagen, das war ein relativ auffälliges Auto mit einer sehr knalligen gelben Lackierung. Diese Sichtungen fanden in Hamburg statt. Die auffälligste dieser Sichtungen war am Hamburger Hafen. Und zwar wurde das Auto beobachtet dass es mit einer sehr, sehr großen Geschwindigkeit den Westkai entlang gerast ist und der Fahrer des Wagens erst kurz vor Ende des Kais eine Vollbremsung eingelegt hat. Einige Monate nach seinem Verschwinden wurde die Leiche des Herrn Kais dann im Kreis Pinneberg gefunden, und zwar in der Gemarkung Holm. Der Herr Kaas war gefesselt und mit einem Kopfschuss erschossen worden. Kurze Zeit später wurde dann das Wrack des Autos im Hamburger Hafenbecken gefunden. In der Nähe der Stelle wo es schon mal gesehen wurde vorher. Man könnte vielleicht annehmen, dass der oder die Täter das Auto verschwinden haben lassen, nachdem die Leiche gefunden wurde. Es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass der Herr Kahrs es dort versenkt hat, weil die Untersuchungen ergeben haben, dass er kurz nach seinem Verschwinden getötet wurde. In den Fokus der Ermittler gerieten dann zwei junge Männer. Über die wurde nicht so viel erzählt. Man hat die nur kurz ähm, in diesem Bildbeitrag gesehen. So wie die in dem Bildbeitrag präsentiert wurden, könnte man diese Herren als windige Zigarettenbirschall bezeichnen. Also so jugendliche Rüpel, würde ich sagen. Letztendlich konnte den Herren aber wohl nichts nachgewiesen werden. Im zweiten Bildbeitrag ging es um einen Betrug, in dem die Kripo Euskirchen ermittelt. Die Täter sind wohl Mitglieder einer Bande, die vermutlich aus dem Ausland gesteuert wird. Ein Mitglied dieser Bande hat bei einer älteren Dame angerufen sich dort als Polizist ausgegeben. Im Hintergrund lief wohl eine Geräuschkulisse, die ja so Polizeifunk simuliert hat. Der Mann hat der Frau erzählt, dass äh, sie einen Einbrecher verhaftet haben, Mitglied einer großen Einbrecherbande. Und bei dem Verhafteten hätten sie eine Liste gefunden mit weiteren Einbruchszielen und auf dieser Liste sei ihr Haus ganz weit oben gestanden. Und deswegen gehen sie davon aus, dass ein Einbruch bei ihr unmittelbar bevorstehen würde. Und es könnte sogar sein, dass die Einbrecher quasi schon auf dem Weg zu ihr sind. Der falsche Polizist drängt die Frau dazu, dass sie ihr Geld in Sicherheit bringen soll, das Bargeld, was sie zu Hause hat und bietet ihr sozusagen an, einen Polizisten vorbeizuschicken, der das Geld sicher in Verwahrung bringt, ähm, bis die Gefahr vorbei ist. Die ältere Dame gerät halt in Panik, sie hat natürlich Zweifel, dass der Anrufer tatsächlich ein Polizist ist, lässt sich dann aber letztendlich davon überzeugen, dass er tatsächlich ein Polizist ist, weil nämlich tatsächlich auf dem Telefon im Display die richtige Nummer der Polizei Euskirchen angezeigt wird. Diese Anzeige auf dem Display ist natürlich durch Handlungen der Täter technisch manipuliert. Schließlich kommt also auch ein Polizist bei der älteren Dame vorbei. Dieser Polizist identifiziert sich auch mit einem Kennwort, das die Dame mit dem Anrufer abgesprochen hat. Korrekt. Deswegen geht die Dame davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Polizisten handelt und sie übergibt ihm dann die 100.000 Euro, die sie bei sich zu Hause gebunkert hatte. Der falsche Polizist ruft wieder an und sagt, ah, Frau so und so, äh, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wir haben jetzt herausgefunden, diese Bande, die bei Ihnen einbrechen möchte, äh, die arbeitet auch mit Bankmitarbeitern zusammen. Ähm, es besteht die Gefahr, dass ihre, Kont ihre Konten leergeräumt werden. Oder zunächst mal Ihr Konto. Ähm, daraufhin hebt die Dame ihr das ganze Geld von ihrem Konto ab, übergibt es wieder einem Polizisten. Die Täter bemerken, dass diese Frau noch mehrere Konten hat, und der ganze Vorgang wiederholt sich, bis alle ihre Konten leergeräumt sind. Insgesamt. Ähm, hat die Bande dann die Dame um 400.000 Euro und sozusagen ihre komplette Altersversorgung geprellt. Das ist halt jetzt wieder einer dieser Fälle, wo viele Leute dann gleich sagen, oh, wie kann man nur so doof sein? Oder mir wäre es nie passiert. Oder ach, da ist die Frau ja selber schuld. Das sind halt alles so Aussagen, die jetzt nicht unbedingt für die Leute sprechen, die sie tätigen und es wäre mir ganz recht, wenn der eine oder andere, der solche Aussagen in solchen Fällen tätigt, ähm, das Ganze vielleicht mal überdenken würde. Auch im dritten und letzten Bildbeitrag der Sendung ging es um Betrug. In diesem Fall ermittelt die Kripo Karlsruhe. Hier ging es um einen Täter, vermutlich auch Teil einer Bande, der mit geklauten Kontodaten und einem gefälschten Ausweis in eine Karlsruher Bank kam und dort eine große Summe von einem Konto abgehoben hat. Wie sich dann im Lauf der Ermittlungen herausgestellt hat, hat der gleiche Täter dies in mehreren Fällen getan. Insgesamt werden diesem Betrüger neun Taten zur Last gelegt. Alle in Banken, neben Karlsruhe in mehreren anderen Städten in Baden-Württemberg. Dann gab es noch eine Tat in Berlin. Und eine im nordrhein-westfälischen Düren. Die Corona-Lage scheint sich ja etwas zu entschärfen inzwischen. Aber nach wie vor gibt es auch schlechte Nachrichten, die mit Corona zusammenhängen. In München musste nun nämlich beim vielbeachteten Prozess um den sogenannten Vergewaltiger mit der Wolfsmaske der vorsitzende Richter in Quarantäne, weshalb sich der Rest des Prozesses verschieben wird. Der Richter hatte an einem anderen Prozess teilgenommen, bei dem eine Zeugin ausgesagt hatte, die danach positiv auf Corona getestet worden war. Das ist natürlich etwas merkwürdig, dass die hinterher getestet wurde und nicht vor ihrer Aussage. Finde ich ein bisschen komisch, aber ist halt so. In dem Prozess geht es um den Angeklagten Christoph K., der im Juni 2019 im Münchner Stadtteil Obergiesing ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt hat. Der letzte geplante Verhandlungstag war eigentlich der 27. Mai. Der verschiebt sich nun. Also nicht der 27. Mai verschiebt sich, sondern der letzte Verhandlungstag. In Dresden hingegen wurde ein anderer Prozess erfolgreich abgeschlossen. Ein 21-jähriger Syrer wurde wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt und Sicherheitsverwahrung wurde angeordnet. Der Mann war 2015 nach Deutschland gekommen und er war bereits 2018 wegen IS-Propaganda zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Diese Strafe war dann nochmal verlängert worden, nachdem er in Haft JVA-Beamte angegriffen hatte. Beim jetzt abgeschlossenen Gerichtsprozess ging es darum, dass er in der Dresdner Innenstadt zwei Homosexuelle mit einem Messer attackiert hatte. Einer der beiden Männer ist verstorben, der zweite hat nur ganz knapp überlebt. Der Täter war erst fünf Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Es gibt eine weitere Verhaftung im Zusammenhang mit dem Juwelenraub im grünen Gewölbe in Dresden. In Berlin wurde jetzt nämlich ein Mitglied einer arabischen Großfamilie verhaftet. Dieser Mann wird verdächtigt, damals an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Das ist jetzt bereits der fünfte Verdächtige, der verhaftet wurde. Nach vier weiteren Verdächtigen wird noch gefahndet. In Bispingen, das liegt in der Lüneburger Heide, wurden genau heute vor einer Woche eine 35-jährige Frau und ihr vierjähriger Sohn ermordet aufgefunden. Die elfjährige Tochter galt zunächst als vermisst. Eine am Dienstag gefundene Mädchenleiche wurde dann kurz vor Beginn des Pfingstwochenendes als das vermisste Mädchen identifiziert. Der Ex-Freund der Mutter sitzt inzwischen in Haft und macht zur Tat bisher keine Angaben. Kurioserweise wurde der Mann kürzlich noch in einer Dokumentation bei RTL 2 gezeigt im Rahmen der Serie Harzrotgold. Bei seinem Auftritt wurde thematisiert, wie er sich vom Obdachlosen zum Nachtwächter hochgearbeitet hatte. Noch etwas weiter nördlich, in Schleswig-Holstein, sind ebenfalls drei Menschen einem Täter zum Opfer gefallen. In Dänischhagen bei Kiel hat ein Zahnarzt seine Ex-Frau und deren Lebensgefährten erschossen. Später dann wurde in Kiel zusätzlich noch ein weiterer Toter gefunden. Dieser Tote soll zum Umfeld des Täters gehören. Im Hafenbecken von Eckernförde wurden dann von Tauchern Waffenteile gefunden, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gestellt. Er ist auch geständig sowohl was die beiden Morde in Dänischhagen, als auch den Mord in Kiel betrifft. Darüber hinaus verweigert er allerdings bisher jede Aussage. Das nächste Verbrechen hat sich zwar nicht in Deutschland zugetragen, die Opfer waren in diesem Fall aber Deutsche. Im finnischen Turku hat ein Prozess begonnen, bei dem sich der Angeklagte in einem Mordfall aus dem Jahr 1987 verantworten muss. Drei deutsche Studenten, Klaus Scheikle, Bettina Taxis und Thomas Schmidt, waren mit der Fähre Viking Sally von Stockholm nach Turku unterwegs. In den frühen Morgenstunden des 28. Juli wurden der Herr Scheikle und die Frau Taxis, die auch ein Pärchen waren, von drei dänischen Pfadfindern in einer schwach beleuchteten Ecke des Schiffs angetroffen. Zuerst dachten die Pfadfinder, die beiden seien betrunken, weil sie komische Geräusche gemacht haben und sich seltsam bewegt haben, aber dann merkten sie, dass die beiden schwere Kopfverletzungen aufwiesen. Die Pfadfinder schlugen Alarm und das Pärchen wurde schließlich mit einem Helikopter der finnischen Küstenwache in die Universitätsklinik von Turku geflogen. Klaus Scheikle verstarb noch während des Flugs. Bettina Taxis überlebte den Vorfall, konnte später aber keine Angaben zu Tätern oder Tatablauf machen. Die Fähre wurde dann bei der Einfahrt in den Hafen von Turku von der Polizei erwartet. Wegen der schieren Menge der Menschen an Bord das waren 1.400 Passagiere und über 200 Besatzungsmitglieder, war es der Polizei nicht möglich, alle Personen zu verhören. Passagiere im Rentenalter und Familien wurden daher von der Polizei einfach durchgelassen. Insbesondere zwei Passagiere gerieten in den Fokus der Ermittlungen. Thomas Schmidt, der Mitreisende des Pärchens, und ein Brite, der mit den Deutschen Kontakt gehabt hatte und der verdächtigerweise Blut an seiner Kleidung hatte. Der Mann behauptete, er hätte Nasenbluten gehabt. Die Ermittlungen ergaben, dass diese Geschichte wohl stimmte und auch Thomas Schmidt wurde von der Polizei von Turku schließlich als Täter ausgeschlossen. Einige Monate später wurde dann auf einer Insel vor der Küste eine Plastiktüte mit Kleidung gefunden. Die Polizei ging davon aus, dass die Tüte von einem Schiff aus ins Meer geworfen worden war. Die Insel die ist unbewohnt und außerdem liegt die Insel halt an der Schifffahrtslinie. Neue Spuren für den Fall ergaben sich hieraus allerdings nicht. Im Jahr 2019 kam dann die große Überraschung. Die finnische Polizei gab bekannt, dass man einen Verdächtigen habe und dass dieser die Tat alleine begangen hat. Über Alter, Nationalität und Geschlecht wurde zunächst geschwiegen. Im Jahr 2020 wurde dann bekannt gegeben, dass die Polizei den Fall als gelöst betrachtet und alle Unterlagen der Staatsanwaltschaft übergeben hat. Im Dezember 2020 wurde dann schließlich Anklage wegen Mord und versuchten Mord erhoben. Beim Angeklagten handelt es sich um einen dänischen Mann, der 1969 geboren wurde. Es ist einer der drei Pfadfinder, die das Pärchen ursprünglich aufgefunden hatten. Interessanterweise handelte es sich bei diesem Mord nicht um den ersten, der auf der Viking Sally begangen wurde. Bereits ein Jahr zuvor, im Jahre 1986, hatte ein gewisser Leo Hammar, einen finnischen Geschäftsmann auf der Fähre ermordet. Zwei Jahre später floh der Herr Hammar, der zu lebenslänglich verurteilt wurde wegen des Mordes, mit zwei anderen Mithäftlingen aus dem Gefängnis wobei er einen Gefängnismitarbeiter mit einer abgesägten Schrotflinte angeschossen hatte. Die drei Flüchtigen begingen dann in den nächsten Wochen mehrere Banküberfälle und bevor der Herr Hammer schließlich wieder festgenommen wurde, tötete er noch einen seiner Komplizen, indem er ihm mit einer Axt den Schädel einschlug. Er wurde wieder zu lebenslanger Haft verurteilt, im Jahr 2004 dann aber begnadigt. Im Jahr 2011 wurde er dann wieder für einen versuchten Totschlag verurteilt. Das Schiff Viking Sally wurde später in MS Estonia umbenannt und versank im Jahr 1994 in der Ostsee wobei 852 Menschen ertranken. Es war eines der schlimmsten Schiffsunglücke des 20. Jahrhunderts weltweit. So, ähm, das war's dann mit dieser Ausgabe der Mordenpost. Danke fürs Zuhören und auf Wiederschauen und Hören.